0: Boa noite, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do PFF Debate. Sim, agora nós temos, temos nomes. PFF Debate agora, seu programa, toda terça, às 8 horas aqui no Planeta Futebol Feminino, para a gente debater, obviamente, os principais assuntos que vem acontecendo na semana. Com a parada do futebol, né? com o futebol ainda parada, ainda tem algumas notícias sobre o mercado da bola, a gente pretende abordar isso mais para frente. É... Vamos falar hoje sobre a Supercopa. Né? A gente falou assim muito rápido na semana passada já falou um pouquinho mais sobre os confrontos e mais para frente do programa vamos fazer o tier list do brasileirão feminino hoje vai vai render esse papo aí você pode participar com a gente participando através dos comentários aqui no YouTube você pode também comentar é, no Twitter, em, ou seja, qualquer rede social, pode tirar uma foto da nossa tela para mostrar que está assistindo e marcar a gente nas redes sociais, nos stories, enfim, marcar o Planeta Futebol Feminino, eu e os meus amigos daqui a pouco entram aqui. Gostaria de lembrar a você que obviamente o Planeta Futebol Feminino segue é, o desempenho do seu trabalho graças a doações, então considere a possibilidade de, de doar qualquer quantia para o Pix arroba hotmail.com fixplanetafutebolfeminino arroba durante o programa, você vai ver que vai ter um rodapé aqui embaixo, e nesse rodapé ao invés das é... das orientações, né, de como participar se inscrever e tudo mais tem aí também o nome das pessoas que já apoiaram pra gente também, alguma forma que a gente teve de retribuir aí o carinho de quem já apoiou, ajudou a gente até aqui tá bom? E se você quiser Considere também essa possibilidade. Essa semana teremos episódio de novo do Conexão, então fiquem ligados em nossas redes sociais. O, programa, o, o podcast do Planeta Futebol Feminino volta na semana que vem, no, na, no dia 4, né, sexta-feira, o episódio comigo, Helene televisão e Mari Pereira, uh, isso na Central 3, mas também em todos os agregadores digitais. E você também pode assistir ou reassistir a live que teve ontem do Planeta Futebol Feminino sobre o mercado da bola destacando o mercado do Atlético Mineiro. Esse foi o segundo episódio. Tivemos também a da Ferroviária. Foi bem bacana. Se você quiser, entra no feed do YouTube e assista. Vai estar tá, vai tá lá, assim como esse e outros programas também. Para finalizar os recados, é, se inscreva no canal do Planeta Futebol Feminino. A gente vai gente, a gente bater os mil inscritos. É... Clique em curtir, é muito importante isso para a gente. E, se possível, divulgue, comente o pessoal. Chama agora o pessoal lá no seu grupo de WhatsApp, enfim, grupo de Telegram. Chama todo mundo e venha participar com a gente. E, claro, não se esqueça, temos o Telegram também. Eu vou deixar o link daqui a pouco aqui nos comentários. Recados dados. Vou chamar os meus amigos para dar boa noite. Começando por Alanda Viana. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Sou o primeiro destaque... Na Inglaterra teve coisa quente, né, nesse final
1: de semana. Boa noite, Rafa. Boa noite, Tiago. Boa noite aí para a galera de casa, o pessoal que já chegou no chat. Nossa a rodada foi, foi movimentada aí na na FAWCL nesse final de semana. Rolou o clássico, né, Manchester City e Arsenal, um a um. O empate do Arsenal no apagar das luzes. Manchester United. Voando aí nesses últimos meses, dezembro e janeiro, né? Conseguiu vencer muito bem o Tottenham e assume a vice-liderança. Chelsea tropeçou e empatou em 0x0 com o Brighton, então, rodada bem movimentada. E já aproveitando aqui para avisar para a galera: essa semana tem episódio novo do Conexão FWCL e em algum momento aí. Ao longo da semana vai sair lá nos agregadores do PFF e a gente falou bastante sobre esses confrontos, então vai ser legal para poder acompanhar e vamos embora aí para o episódio falar muito de Supercopa.
0: Também, né? Falar bastante de Supercopa também. Tiago, boa noite, amigo. Como você está? Parabéns. Você e a Amanda, inclusive, o Luiz, né? nosso novo integrante ao time de comentaristas do PFF, parabéns pela live de ontem, é que você desse o primeiro destaque
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Amanda. Boa noite a todo mundo que está aí no, nos comentários. Responsabilidade grande né, de, de, de analisar aí elencos de equipes. Às vezes as pessoas podem até interpretar de uma forma pejorativa o trabalho que a gente está fazendo. Tenho certeza que a maioria das pessoas que acompanham a gente entende o que a gente está fazendo. né? É, não é uma questão de, de jogadora boa, jogadora ruim time bom, time ruim, é muito, vai muito além disso, né, a gente tenta é, destrinchar realmente como essa equipe provavelmente vai jogar dentro das ideias da treinadora, dentro do, do, do DNA do clube, o que as peças que, que estão à disposição no elenco até o momento, né, porque a gente ainda tá no momento aí de, de contratações acontecendo, como, como essas jogadoras podem se encaixar nesse tipo de contexto, enfim, é, a gente tenta, criar essa linha de, de raciocínio para tentar projetar o que o que vai ser essa, dessas equipes aí pelo menos nesse começo de temporada porque como a gente fala o futebol é muito dinâmico a temporada acontece muita coisa é, muita gente chega muita gente sai tem infelizmente casos de lesões enfim de jogadores que a gente não espera muito é, no curto prazo e, e entregam rápido outras jogadores que às vezes se espera muito e demora um pouco mais para engrenar então o futebol é muito dinâmico mas a gente tenta projetar aí para ter uma noçãozinha de como é, vai se iniciar aí a, a temporada dessas equipes, a gente já fez a live da Ferroviária, antes da Guaricuco chegar, é verdade, né, de ser anunciada, mas a gente se falava muito da questão do, da, da centroavante, que faltava uma jogadora é, com presença diária, né, a, a Lari é uma jogadora mais de mobilidade, de atacar espaço e a e agora é com o uma jogadora que pode jogar de costas, enfim. E ontem a gente fez a live do Galo. É, e, e, curiosamente, em ambas as lives, é, as duas treinadoras da, das equipes deram um, um olazinho lá e estavam no chat acompanhando. Acho que isso é muito, muito legal também. É, mas é isso, a gente pretende fazer de outras equipes. Não vamos conseguir fazer é, das 16 equipes do, do Brasileirão. Né? É, eu, eu já tenho convicção disso, vai ser muito difícil. Então, assim... A gente vai, vai tentar cobrir todas as equipes da, da melhor maneira possível, mas acho que mais umas seis, oito lives aí a gente talvez consiga entregar aí até a competição começar, porque é, é, é trabalhoso organizar, preparar é, esse tipo de live, mas é, o resultado sempre é muito, muito legal. E tá aí, para quem não, não pôde assistir ontem, a gente concorreu com o Casimiro, concorreu com... com o Moro concorreu com o pessoal do Futuri falando do Galo também, né, masculino. Sim. Enfim, estava difícil ontem a entrevista do Hoffman, né, mas a nossa live está tá, tá aí como um vídeo para vocês poderem Sim. assistir aí no, no decorrer da semana. Aí. Acho que é um, um conteúdo bem legal para quem está interessado em como pode se portar esse Atlético Mineiro aí nessa temporada
0: 2022. Boa noite a todos. O nosso timing foi perfeito ontem, foi perfeito. Se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo. É, mandar um beijão aqui para Regina, que sempre está com a gente, né, a Regina, se o, se o PSF fosse um, um, sei lá, algum lugar, a Regina já estaria na porta, assim, quando a gente abrisse, assim, ela sempre aparece e chega antes, beijão, Regina, muito obrigada a Regina lembrou, inclusive, né, quando a Amanda citou sobre o Arsenal, que foi a estreia a estreia da Rafa, né, a grande estreia da Rafa, diga-se de passagem, também, é, Rani Arimedeiro sempre com a gente também, não falta uma, João Vitoriano, a Camila Vila Real que vai estar na conexão junto com com a Amanda, o Duga que anunciou a gente lá, obrigado Duga obrigado querido, ah, Luiz Felipe nosso novo integrante da nossa bancada Jackson Oliveira ah, a Calan tá aqui com a gente também né? beijão Calan, obrigado pela sua audiência, o nosso mestre Eduardo Pelizar que lembra né, hoje é aniversário de São Paulo e também do São Paulo Futebol Clube é... Daniela Medeiros já deu aqui os comentários, já vamos ler, Brunella, Brunella França também com a gente. E é isso, galera, fiquem com a gente, compartilhem, sejam a gente, dê like, que a gente vai começar a bater papo agora e não, perca. Né, tá? daqui a pouco. O primeiro assunto vai ser Supercopa, a gente vai falar um pouquinho da Supercopa, logo depois a gente vai fazer a tier list da do Brasileirão Feminino. E só para dar um temperinho aí, só para dar um spoilerzinho, a gente separa as categorias em luta por título... Vai longe, e eu explico isso depois. Briga por G8. O é, que mais, Thiago? Meio de tabela e... Briga pra não cair?
2: Tem... tem, tem luta pelo, lutam pelo título, né? Isso. por título. Vai longe. Briga por G8. Flerta com G8 e rebaixamento. Porque, até porque o, a distância é curta, né? Uhum. É, são, são duas vagas ali, como a Amanda até falou em off. E luta... Contra o rebaixamento, provavelmente apenas contra o rebaixamento. É lógico que aí já, já mais projetando para as rodadas finais da primeira fase, mas a gente vai tentar fazer esse, essa futurologia aí.
0: É, essa vai é ser uma brincadeira pra gente, né? Porque, né? Com falta de futebol, a gente tem que arrumar um monte de coisa aí. E essa eu achei legal pra gente já desenhar mais ou menos como é que tá o parâmetro desse brasileirão. Thaís de também chegou aqui, beijão, Thaís. Thaís, inclusive, Thaís, se prepara que semana que vem você estará convocada Só isso que eu tenho a dizer também, outro spoiler. Vamos lá então, vou colocar na tela aqui, é, tivemos aí já o sorteio, né? já temos os confrontos confirmados, é, o chaveamento aí da Supercopa do Brasil, primeira edição, deixa eu colocar um, bom, eu tô com outro, outro é, notebook, outro computador, né, então vai ficar assim mesmo, não reparem no, no mau jeito, mas tudo bem, vamos lá. É... A Supercopa do Brasil começa no dia 6 e terá, né, será somente o um mato, um jogo apenas, uh, dia 9 a semifinal e dia 13 é a final, é isso, né? Isso. Dia 13 é a final. Os locais ainda não foram definidos, muito menos os horários, e aí eu já queria até dar um puxão de orelha aqui, queria contar com a participação de vocês para isso. É, a gente tem um problema muito sério com esse negócio de, de colocar... de com a maior antecipa, antecipação possível, dar datas, né é assim com o Brasileirão, a gente está aguardando aí na tabela do Brasileirão, fizeram uma tabela básica e bota básica nisso, né onde não colocaram o nome dos times nem nada, é, enfim, e a Supercopa, uma semana faltando para iniciar a Supercopa, a gente não sabe ainda, só, só tem as datas, é, é uma falha que, o, que a CBF ainda tem, é, por mais que possa se explicar, né, Amanda, ainda é uma falha que tem, se você quiser já pode também encaminhar seu comentário sobre os confrontos que mais chamam atenção e tudo mais.
1: Isso é um problema, né? Porque é um problema para planejamento e tal. Nós sabemos os mandantes, né? Os times que estão aí acima Grêmio, Corinthians, Flamengo e Internacional serão os mandantes dos confrontos. Mas não temos informações além disso, e isso é complicado para preparo, para organização, para a galera que vai cobrir. Né? Você não saber aí como é, que é o esquema, como é que você se planeja para cobrir a competição. Isso é um problema grande. E outra coisa que a gente ainda não tem também é a questão da transmissão, né? como esses jogos, esses jogos vão pegar para a gente, público, e assiste. Mas para falar rapidamente aí sobre esses confrontos, né? Pode só os olhos, o clássico homens Corinthians, acho que vai ser aí. Dessa temporada, mas a supercopa é, é complicado, porque é a primeira competição do ano, e assim, os elencos não estão totalmente completos, as jogadoras começaram a treinar há pouco tempo, é, temos a questão da Covid, então são, são muitos elementos aí, que, que fazem com que os jogos acabem ficando um pouco parelhos, né, tem muita questão de entrosamento, a gente sabe que tem elenco de time que muda muito, por exemplo, do Corinthians, a gente sabe que não é um elenco que, que muda muito, é um elenco que mantém a sua base, perdeu algumas peças, mas chegaram outras pontuais, mas o grosso do elenco ficou ali, mas tem outras equipes, tipo o Flamengo, que tá com um, um elenco bem mexido, né, com contratações, muitas saídas, um treinador novo, então isso tudo vai entrando aí no bolo para a gente analisar os confrontos, como eu falei, acho que esse Corinthians e Palmeiras chega aí como o grande primeiro confronto, né, pelo peso da rivalidade, de serem equipes aí que, que se enfrentaram na final do, do Campeonato Brasileiro, tem a volta da Bia Zanerato, eu acho que todo mundo está aí nessa expectativa, o início do trabalho né, do, Flam... Flam... Desculpa, do Palmeiras com o Hoffman, porque o Hoffman chega no final de 2021, mas muito pouco tempo, agora ele vai conseguir colocar... começar a colocar o DNA dele, trabalhar ali as peças, então acho que vai ser um, um confronto muito interessante, é... esse confronto entre Internacional e Real Brasília, acho que vai ser interessante também, o Real fez um, um mercado bem recheado né é um é um dos elencos talvez dos mais recheados que nós temos aí para a temporada principalmente dessas equipes que estão fora desse eixo de, de São Paulo né e o Internacional traz também alguns nomes interessantes consegue é, trazer jogadoras que possam fazer uma parceria ali com a Fabi Simões que eu acho que, que isso é algo importante né temporada passada a gente via a Fabi ficando basicamente assim como a peça para decidir o jogo do Internacional, e às vezes não tinha muito ali uma ligação para trabalhar tal, então agora traz, por exemplo, uma Duda que vem do Cruzeiro, que é um nome interessantíssimo para mim, a Lelê que vem do Havaí Kinderman, é uma jogadora experiente, interessante também, tem a questão da Milene, né como vai voltar de lesão, como e quando né, vai voltar de lesão, a própria Mileninha, uma jovem muito talentosa, então estou curiosa para esse confronto, e o lado de lá, né, o Internacional e Real Brasília, que cruza com o vencedor de Corinthians e Palmeiras, o lado de lá, Cruzeiro e Grêmio, acho que um confronto bem equilibrado, duas equipes que, que tiveram sa muitas saídas e muitas chegadas, né? o, o Cruzeiro aí, que está com um problema na minha visão de profundidade de elenco, é um, é um elenco que eu acho que, que vai sofrer, se não chegarem mais peças, ele tende a sofrer durante a temporada porque eu acho que tem poucas jogadoras ali para a zaga, para o ataque, Mariana Santos voltando, mas perde, é, perde a Pâmela, né? A Pamela que, que revelou a, a gravidez, então é, é um problema para a temporada, acredito que, que o Cruzeiro tenha que buscar mais um atacante no mercado. E o Grêmio, muitas saídas, mas chegadas com nomes importantes ali, Catiellen, um nome muito interessante, a própria Cássia, interessante também, tem a Penha, que veio lá da Colômbia, então assim, acho que vai ser um confronto bem parelho, talvez um dos confrontos mais parelhos que a gente vai ter, e aí o Flamengo contra a Smack, o Flamengo é a expectativa de ver como vai ser o um encaixe com o novo treinador, Duda, Darlene, e a Smack que eu acredito que dessas equipes seja a equipe um pouco mais fraca, mas como eu falei, início de temporada, primeira competição, um Covid, só. um jogo só, novo treinador, é, elenco novo, come, ideias começando a se formar, acho que tudo pode acontecer, mas eu acredito que o Flamengo seja o favorito nesse confronto.
0: Thiago, por mais que a gente debata bastante esse formato, né, que é um, um formato discutível e tal, né, a ideia, de certo modo, é legal. Até a Camila falou sobre isso. Né? A ideia é legal, mas né o formato é é controverso, porque você não fez uma separação, vamos dizer assim, das equipes com o melhor ranking do que as outras. No entanto, se você tratando, tratando de uma Copa, é, desses moldes, acho que não é um problema tão grande assim. Mas o formato dá para a gente debater muito. né E, da mesma maneira, fica à vontade também já para engatar sobre
2: os confrontos. É, o formato a gente chegou a, a dar, ó, acho que algumas pinceladas em alguma live aí, é, eu, eu, assim, essa questão de ranqueamento, é, às vezes não fica muito claro para a galera, é, de ter uma segunda opção dentro de, 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 um, de, um, de um estado e tal, né, Pô, poderia fazer, sei lá, algo simples, né, pega o melhor de cada estado e pronto, mas aí a gente entende que talvez não tivesse o mesmo engajamento, até competitividade, né, de, de ter muitas equipes, talvez, de, de uma a dois aí. E também, nesse começo de ano, a gente sabe como, como o nível de preparação de equipes com menos porte é diferente também, né? É mais complicado, é mais uma montagem, mais buscando nomes do que pensando em como a equipe vai jogar e, e tudo mais. Mas para preencher mesmo o elenco, né? e aí com o que tiver ver o que dá para fazer infelizmente essa é a realidade de muitos times do Brasil todavia é um torneio bem interessante eu não gosto muito da, do, do momento do torneio acho que que é é muito cedo no ano acho que talvez fosse um torneio interessante para fechar o ano né é, assim após logo após o brasileiro ter uma supercopa ou então sei lá intercalando com, com o brasileiro né? acho que que afeta um pouco a pré-temporada dessas equipes que vão participar do, do torneio, principalmente quem, quem chegar em semi, quem chegar em final, né, que vai, vai chegar pilhado, vai, vai provavelmente ter alguns problemas com lesão, infelizmente, é, e pode ser também utilizado aí, depende de como é, cada equipe vai, vai, vai levar esse torneio, eu acredito que todo mundo entre buscando é, título, até por ser um, uma competição é, com um nome importante, ser uma competição nacional da CBF mesmo, é, mas vai ser uma, uma, um torneio onde vai ter que rodar elenco, não tem jeito, quem jogar na, 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 na primeira rodada provavelmente vai ser poupada na, na CM e na final aí talvez mais algumas trocas aí na equipe porque, para as duas equipes que chegarem, né, porque é, é muito curto, muito pouco tempo para recuperação, é, pouco, pou, pouco trabalho de pré-temporada, então as, as jogadoras vão, vão começar meio frias para a temporada aí para um torneio que já vai exigir aí uma exigência grande física, mental, técnica, enfim. É, e aí, indo para os confrontos, é, vou seguir a mesma ordem da, da imagem também. Acho que Grêmio e Cruzeiro, é, fiquei sabendo agora, pela Amanda, né? A questão da, da Pâmela, acho que, que é uma questão que vai que realmente vai influenciar aí nessa montagem de elenco do Cruzeiro, que era uma das poucas equipes que tinha uma jogadora. É, para fazer essa presença diária, né? e, e a partir do momento que ela que não, não possa contar com ela aí, por boa parte da temporada, vai faltar uma peça realmente para preencher a área. É, não, não, não sei se a Pamela seria a titular absoluta no começo da temporada, acredito que não, é, mas é uma jogadora que, que para um contexto específico ajudaria muito, né? e aí o, o Cruzeiro fica só com jogadoras muito leves no ataque né? jogadoras rápidas mas todas muito leves e, 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 e perde essa capacidade de, de, de agredir pela força, de agredir por bola aérea é, em cruzamentos, né, com bola rolando, não em bola parada, mas enfim, é, perde um pouco de profundidade aí o elenco do Cruzeiro contra um, um Grêmio que pode cair um pouco nisso que, que, que eu comentei, né? é, vai ser um, um início de, de, de ano, e, apesar de ser começo de temporada vai exigir uma rotatividade um pouco maior desses elencos aí é, se o Grêmio chega até a final, por exemplo vai ter que, que rodar um pouco o elenco na sêmio ou na final porque senão vai ser é, vão ser jogos num, num, em períodos curtos do, do, do ano é, onde vai, vai exigir muito das suas 11, 12, 13 aí, jogadoras mais utilizadas e o elenco do Grêmio eu, eu, eu também vejo um pouco curto nesse momento, né com as contratações que chegaram, eu achei que foram boas contratações, eu achei que o Grêmio montou é, um 11 inicial provável, bem, bem interessante, bem forte, bem sólido, a ver como, como a, a Patrícia Guzmão vai, vai montar essa equipe, né se for no, no já tradicional 4-2-3-1 dela, acho que tem peças bem interessantes aí para machucar, acho que a Katiellen é uma jogadora assim que, que eu imaginava indo para um Palmeiras, para um Corinthians, e o Grêmio consegue... Isso. Ter, ter essa cartada aí e trazer ela no mercado aí bem interessante. Perdeu algumas peças também importantes, mas acho que, que as jogadoras que chegaram são de, de ótimo nível também. Uh, sinto que o Grêmio esvaziou um pouco seu seu banco de reservas, que já não era muito farto, né? Não, não tinha uma, é, trocas é, tão, tão, de, de nível tão bom no ano passado é, e talvez esse ano aí as jogadoras da, da, da base tenham que que é amadurecer um pouco mais rápido para conseguir dar essa resposta é, mais rápida. Mas, assim, num, num jogo hoje, se o jogo fosse hoje, é, apesar do, de eu achar que é um confronto equilibradíssimo, acho que o Grêmio, é, em termos de, de, de jogadoras decisivas, acho que nesse momento tem um por cento assim, um pouquinho pendendo para o lado do Grêmio. Mas é como a Amanda falou: o Cruzeiro, apesar de ter um, também uma questão de falta de profundidade de elenco, tem, tem jogadores interessantes. É, um, um meio campo bem leve, bem dinâmico, com muitas jogadoras de, de, que fazem as duas áreas. É, a Vanessinha, que é uma jogadora que desequilibra, enfim, jogadoras bem interessantes. Flamengo e Smack, é, o Smack é uma equipe que vai ter, contra o Flamengo, a vantagem de ser uma equipe mais entrosada, né? É uma equipe que, que joga junto há mais tempo. O Flamengo teve muitas mudanças no seu elenco aí e... e esse mercado do Flamengo que prometia muito e realmente trouxe aí duas jogadoras de muito, muito peso, que é a Duda e a Maria, mas com exceção das duas, foi um mercado mais de segurar sorriso, que é uma lateral esquerda que, que não, se tem, não se acha tão fácil por aí, né uh, renovou algumas peças aí do elenco, trouxe muitas jogadoras jovens de teto muito alto, mas muitas jogadoras jovens, né então não sei se isso fazia parte do projeto, se era um plano B, do Flamengo, todavia, são boas jogadoras, mas que talvez não respondam tão rápido, não encaixem tão rápido na equipe, né? então o Flamengo vai contar um pouco com essa, com essa talvez, falta de entrosamento inicial, e o Smack vai ter isso, e aí, num contexto de 90 minutos, é, pode sim acontecer uma surpresa, acho difícil, mas pode sim acontecer uma surpresa, até porque o, a Smack tem, tem boas jogadoras, tem a Loura Campanema, enfim, tem, perdeu, infelizmente, a Cássia aí para para Li Libertadores, para o Havaí e agora ela foi para o Grêmio, era uma peça importante dessa equipe. Mas tem a Silvani, enfim, tem jogadoras interessantes pra, aí para conseguir surpreender, para conseguir fazer um bom jogo contra o Flamengo, como a Smack fez contra o próprio Red Bull Bragantino na, na, na A2. Mostrou muita força, mostrou muita personalidade nos dois jogos. Enfim, Corinthians e Palmeiras acho que, que são duas equipes que. que, que independente, se não se confrontassem, seriam favoritas nos né, no, no seus chaveamentos contra qualquer uma dessas outras equipes. É, a, o Corinthians, pelo trabalho de longo prazo que a gente já conhece, uh, por perder poucas peças, apesar de ter perdido peças é, de um mesmo setor, né, perde Andressinha, perde Ingrid, mas consegue repor com boa qualidade e mantém né, a, a excelência né, de, de uma Adriana, de uma Zanotti, que que é extremamente decisiva nesse tipo de cenário. Enfim, e do outro lado um Palmeiras que, que tem, tem um pouco de, de, de mudança aí no seu elenco, mas consegue segurar a Júlia, traz de novo a, a Bia Zanerato. Enfim, vai ser, vai ser um, um, um confronto bem interessante, até porque a Bia, no período que ela esteve né, no, no, no Brasil, ela foi a, a grande jogadora aí do país. E para fechar esse... Inter e, e Real Brasília, que vai ser um jogo bem perigoso para o pro, pro Internacional também. Uma né? casca de banana danada. Muito, muito. O, o Real Brasília está com o seu elenco montado há mais tempo e trouxe peças pontuais e muito, muito boas. Adriana Nenê, Maria Dias, que são peças que, que se encaixam muito, muito bem para uma equipe que a gente acredita que vai mais reagir do que, do que propor o jogo. Né, e o Adilson sabe trabalhar muito bem nesse tipo de, de cenário, tem boas zagueiras, tem um meio campo interessante uh, com jogadores que, que conseguem pifar muita bola em profundidade para jogadoras perigosas, tem uma Nenê que, que fez uma temporada muito, muito boa pelo Minas Brasília, que ainda assim caiu enfim, foi, um, foi uma janela bem interessante de uma equipe que já estava mais preparada há mais tempo né, o Real Brasília e, e o Inter, assim, perde algumas peças de velocidade né, uma chachá uma uma Wendy Carvalho, chegam aí jogadoras é, de mais de bola no pé de tabelas mais curtas né de progredir mais de forma mais curta não de sprints muito longos quero ver como que essas jogadoras que chegaram vão se encaixar na na questão de de pressão pós perda aí que o, o Maurício Sagrado gosta tanto de, de executar porque são jogadoras diferentes de mais bola no pé né de mais trabalhar essa bola com mais qualidade fazer a bola rodar não não correr tanto com a bola Sim. Enfim, é um confronto bem, bem perigoso aí para o Inter, que também é uma equipe que teve algumas mudanças que vai carecer um pouco mais de entrosamento.
0: Interessante você falar isso e dois pontos que eu queria destacar, né? Thiago caiu. Thiago caiu, simplesmente caiu. Mas enfim, dois pontos que eu quero, voltou. Dois pontos <risos> que eu queria destacar nisso. Um, é, a gente falou dos outros confrontos, né? Vale lembrar que por ser início de temporada e um jogo só, eu acho que muitos desses jogos aí... Acho que o Flamengo, obviamente, é favorito, mas não é tão favorito se fosse em um jogo no meio de temporada, por exemplo. Uh, o, o Grêmio também, né a gente falou do Grêmio agora há pouco, enfim. Mas a casca de banana mesmo, na minha opinião, eu concordo plenamente com você, é o Inter contra o Real Brasília. Obviamente, o Inter é favorito, mas o Real Brasília já vem de uma temporada boa, né? de um time que se manteve na primeira divisão, que mostrou excelentes peças individuais, é, teve um impacto coletivo também né, na equipe, em, enfim. Então, assim, concordo plenamente com você no que se refere à, à maior casca de banana aí, né? Nessas características que eu falei, cara, eu honestamente não consigo apontar um favorito. Eu honestamente... É, muitos favoritos. Você consegue apontar... É, é, como que se diz... É, você consegue apontar favoritos, mas não consegue cravar, né? É isso que eu queria dizer. Você não consegue cravar. E só para a gente encerrar, eu vou passar a palavra para a banda também, que ela vai querer falar alguma coisa. Eu queria destacar o que o Luiz colocou aqui. Era exatamente isso. Era isso, né? Eu vi o que aqui. E eu concordo plenamente com o que o Luiz disse, e o Luiz, pode ter certeza, que é uma coisa que a gente avalia muito aqui também. É, o que me preocupa nessa Supercopa do Brasil é a grande possibilidade de da gente tomar... É pegar atuações individuais, né? Pegar recortes de um jogo e colocar esse copo-cola para a temporada, né? Achando que isso, isso pode até atrapalhar o andamento da equipe, né? Dependendo da, da forma que acontece uma eventual derrota, ou da forma que a reper, repercute essa derrota, né? Isso pode refletir numa equipe e seria injusto, né? A gente pegar esse recorte apenas de um torneio com essas características e determinar que essa equipe vai ser o problema, né, Amanda?
1: É, é tipo assim, se a gente pegar a Florida Cup no masculino, Exatamente. entendeu? Florida Cup é a obrigação.
0: Exatamente. Gente.
1: Supercopa. É né? Sim, é, é, é da cultura brasileira. Isso. Isso é uma coisa cultural nossa. E assim, a gente precisa trabalhar. E, lógico, analisar com o pé no chão mesmo. A gente citou aí esses fatores todos de início de temporada, então é algo que não, não dá para definir a temporada desses clubes, pro bem ou pro mal, não pode ser nem 8 ou 80 por essa Supercopa, pelos resultados.
0: E aqui o Luiz, ele, eu tenho certeza que o PFF jamais fará isso, pode ter certeza, pode contar com a gente nessa, nessa luta pela, pelo, pelo não esvaziamento do debate do futebol. E tenho dito, é, destacar a mensagem do Eduardo, do, do André também, né? Um pecado, Corinthians e Palmeiras já se enfrentarem logo de cara. É... Uma final entre Flamengo e Corinthians seria bem legal também, né? É, seria bem interessante. E hoje, diante das circunstâncias, é, é assim, não é, não é tão distante assim você imaginar o um Flamengo numa final numa competição dessa, né? Imaginando que ele seja favorito contra o Smack, embora isso que a gente falou agora há pouco, né? Não dá pra cravar. É, imaginando que no eventual jogo com um confronto contra o Grêmio, hoje o Flamengo tem o um potencial de ter um time melhor do que o Grêmio, talvez, né? pelas coisas que a gente apontou do Grêmio, isso se o Grêmio passar também, claro, evidente, né? É, enfim, é, não, não é uma coisa muito absurda, assim, o Flamengo enfrentar o Corinthians. É, continue mandando essa mensagem, se você puder também, tire uma foto nossa aí, marca lá a gente no stories para a gente poder é, ampliar para as outras pessoas também, que você está nos assistindo, fechado? É, e a Aline, a Aline, ela comenta aqui, é, o, o paralelo com a da Cup faz todo sentido, e é isso mesmo, acho que é um defeito que a gente tem no futebol masculino, que querendo ou não, a gente já incorpora no futebol feminino, às vezes.
2: Se fosse, e... se fosse o Ladies Cup no começo do ano, né? seria exato. Exato, um parâmetro exato, né? um torneio que pô, legal participar, mas não quer dizer que vai, vai definir exato. aí a temporada toda.
0: Exato. É, mas, mas foi bom para São Paulo, né? De certo modo, São Paulo a gente teve um, é, a gente debateu depois, né? Que há sete anos, São Paulo terminou para cima, justamente pela fase final, obviamente, no Paulista. E já veio a Leris Cup logo em seguida. Mas concordo com você, exatamente isso. No Leite Cup, que ser...
2: ninguém, ninguém jogou para perder, né? Exato, ah, todo exato. mundo foi para foi pro,
0: foi pro, é... pro, pro arrependimento. Vamos mudar de assunto, Põe lá, tá, vamos começar a brincadeira aí. <risos> Enquanto o Thiago vai colocando na tela, você que está participando aí, você... Eu, eu, eu esqueço, às vezes, Tiago, às vezes, tá? Que, por exemplo, a gente tem 23 pessoas, mas nem todas comentam, né? Às vezes não pode, porque você está fazendo outra coisa e tal. Se você puder só dar pelo menos um oi para a gente saber que você está aí, manda um oi também se você é a primeira vez que está aqui, se já tinha vindo antes, enfim, manda um oi só para a gente saber que você está aqui também, falar seu nome e agradecer a sua audiência. Compartilhe, dê like. Nesse momento, a gente está com 23 pessoas. E 21 likes, então vamos equilibrar essa conta aí. Fechado? Vamos lá, como vai funcionar, então... Eu tive que abrir outra tela aqui melhor porque eu não consigo ler o que eu estou vendo aqui. Mas como que vai funcionar essa tier list de hoje, tá? A gente separou a tier list em cinco categorias. Lutam por título, que são equipes que eventualmente podem ser campeãs. Tá? É, vai longe. Eventualmente pode ir para a final, mas você não vê uma inspiração para ser campeã, mas pode ir longe. Briga por G8, que é aquela equipe que vai brigar por G8, mas depois disso você não vê muita, muita expectativa. Flerta com G8 e rebaixamento. Vale lembrar que entre o G8 e entre o rebaixamento são duas posições apenas, tá? Então, quem é essa, essa, essa galera que vai estar tá, né, é, viajando por ali? E luta contra o rebaixamento. Essa não é né, aquele meio termo, não. É aquela equipe que você acha que vai lutar contra o rebaixamento. E aqui vai ser no um sentido de votação. A gente vai passar time por time, a gente vai votando e né, a maioria a gente forma a nossa lista. Você pode ir participando também, tá? Você pode ir participando aí. Você está vendo aí, ó, luta contra o rebaixamento. Quem pode lutar contra o rebaixamento? Coloque nos comentários. Quem pode brigar por G8, quem pode ir longe, quem pode lutar por título, enfim, tudo isso e muito mais. Tiago, eu vou começar pelas equipes que subiram, né? Vou começar pelas equipes que vieram da Série A2. E eu queria começar com o Crespon. O que você acha? Onde que o Crespon se encaixa aí nessa lista?
2: Olha, eu acho que, que o Crespon vai lutar para não cair, né? E eu acho que, que é, é um objetivo, assim, que, que, que não é desmerecer o clube de maneira nenhuma. Até porque a gente percebe que o nível da, da A1 cresceu mais uma vez né, pelos mercados, pelo número de jogadoras estrangeiras que estão que vindo da América do Sul aí para o Brasil, compondo elencos aí, a gente tem aí é, nomes que provavelmente vão chegar no Santos aí já, já sendo especulados, enfim, e outras jogadoras que já foram apresentadas né de grandes equipes da América do Sul que, que saem dessas ligas, né? Colombiana, chilena, uhum. e vem baixar é, aqui no, na, nas equipes do Brasil. Então, acho que, que é um dos indicadores de que o nível da 1. É, vai aumentar o mercado do Crespon até onde eu acompanhei não teve nenhuma grande novidade né no elenco então vai ser mais ou menos a equipe que que disputou o Candangão e, e acho que é uma equipe que 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 entra aqui para brigar para não cair mesmo nesse momento né lógico que que as primeiras quatro cinco rodadas é, são extremamente importantes para qualquer equipe do campeonato é. O sprint inicial, o Real Brasília mostrou na, 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 no último brasileiro que o sprint inicial ele é muito, muito importante. Você, por exemplo, já vai cruzar contra um Corinthians é, numa, entre, na, nas primeiras cinco rodadas. É um jogo que você já considera é, que você vai perder os três pontos. É, tem, tente fazer um jogo para empatar, para vencer pelo placar mínimo, lógico, mas para empatar e, e se estiver perdendo o jogo... É, tenta salvar seu saldo, sabe, vai Sim. com a sua estratégia até o fim, mantém sua resiliência, acho que, que esse é um recado para todas as equipes que vão estar tá ali, na, na, é, provavelmente brigando na parte de, de baixo da tabela, de não se entregar durante os jogos, porque esse tipo de saldo vai fazer, vai fazer muita diferença, e o Real Brasília mostrou é, na temporada passada que, que aquele sprint inicial, inicial daquela equipe quase levou para o G8, quase beliscaram um G8, assim foi, uhum. foi um negócio assim é, bem surpreendente, até mostra como a, a, a equipe é, do Distrito Federal é, é, é bem organizada, e sobre o Crespon, acredito que o o que Brasília está em níveis é, superiores ao, ao Crespon Acho que o Crespon vem tem, tem uma meta realista, acho que é realista ficar é, na, na, na primeira divisão, mas é difícil, vai ser muito difícil imaginando aí quem possa brigar é, com esse crespon, a Ismaque, enfim, a gente vai comentar mais equipes aí, mas imaginando quem que cai em quatro e é muita gente para cair, né? É, uhum. Acho que é, é um objetivo que é possível, mas é, é, é vai precisar de muita luta, de muita resiliência, é, não só do, da, do crespon, mas de todas as equipes que tiverem aí nessa nessa briga.
0: Lembrando que não precisam ser necessariamente quatro que a gente precisa colocar aqui, a gente colocar um, três, cinco, enfim, tá? É, Amanda, rapidinho também sobre o Crespon, o Thiago ele deu uma letra que foi importante, né? esse, esse início do Real Brasília foi tão, foi tão interessante que ele se deu ao luxo obviamente não, não conscientemente mas ele se deu ao luxo de perder muitos pontos na fase final e ainda assim nem flertar né? com, com o G4 né? o Z4
1: É aquilo, o, acredito eu que o, o objetivo principal do Real Brasília na temporada passada era se manter na Série A1 e aí aquele começo deu a ele confiança e segurança para fazer um outro campeonato, pensando um objetivo um pouco maior, que era brigar por um por um G8, mas aí aquilo, né, deixa todo mundo mais tranquilo, tranquilo para não, não fica aquela pressão, porque a gente sabe que essa briga por rebaixamento é uma pressão nas costas muito grande, as coisas vão dando errado e aí é como uma areia movediça, fica difícil de sair lá de baixo. Uhum. Então, é, essa frase do Thiago aí, de ter que, de, do começo do campeonato, ser algo fundamental, é muito importante mesmo. Porque rolou até aquela dúvida, né, se esse ano iam cair dois ou se iam cair quatro. Exato. E aí, caindo quatro, fica uma briga mesmo muito complicada.
0: E sobre o Crespon, você acha que entra em que parte nessa, nessa lista?
1: Eu concordo com o Thiago, eu acho que, que entra sim para na luta e para não para pelo rebaixamento mesmo. Vai lutar o campeonato inteiro para tentar ficar de fora do g 4 né? No caso,
0: beleza. Então, Thiago, coloca você que tá controlando aí, coloca aí por gentileza. É... Vamos agora para o SMAC do Pará. O SMAC ele tem um histórico recente aí de bons resultados, né? Não só no ano passado, mas flertando ali também, sempre com classificação para a Série A1, finalmente chegou. Mas, enfim, queria saber, Thiago, o que o SMAC aí pode nos oferecer nessa lista aí. A SMAC. É... A SMAC é bem lembrado, gente. Eu vou sempre <risos> concordar. Eu vou sempre errar isso, não vou errar mais. A SMAC, tem razão, a,
2: a SMAC mostrou. É, na A2, uma equipe é, que, que conseguiu competir contra a Bragantino, mostrou é, boas sensações em jogos grandes da A2, né, em jogos com, contra equipes que subiram ou que estavam cotadas para subir. É, então é uma equipe que, que, que merece respeito. Acho que, que vai entrar no mesmo bolo aí do, do, do Crespon, mas, na minha opinião, lógico, né? Mas acho que é uma equipe que está que, que muito confiante assim, é, é, dos relatos que a gente ouve sobre comissão, sobre, sobre as jogadoras. É, é, é um clube que está muito fechado né, em se manter na 1. Um, a gente ouve muito sobre isso. Lógico, ninguém está fechado para cair. né Mas a gente sente que assim, existe uma, uma, uma vibe positiva ali. É, aí já aprofundando um pouco mais é, nesse elenco tem aí jogadores interessantes, talvez o que possa é, pesar contra a SMAC seja a falta é, de experiência na A1, né? Acho que, que possa pesar, porque assim, vai ser jogo duro atrás de jogo duro, não tem, não tem muito é, o que fazer, tem as questões da, da, das viagens também, é, que, que é um clube que está um pouco mais deslocado é, em termos de, de viagem, assim, do... do do, do eixo e, e, e de outros adversários aí, então pode rolar um desgaste nesse sentido também, é, mas assim, vai ser, vai ser complicado, vai ser difícil, é possível, mas eu coloco a, a Smack também nessa, nessa luta contra o rebaixamento é, de início, mas é, imaginando que tanto o Crespon contra a Smack irão fazer alguns jogos bem duros aí, contra equipes que, que brigam por G8 principalmente, eu acho que vai, vou, teremos bons jogos contra, com essas equipes participando aí.
0: Eu acho que essas quatro equipes que subiram, principalmente o Crespon e a SMAC, que são as equipes, vamos dizer assim, fora do eixo, né? Essas equipes elas vão, entrar, elas vão chegar com mais estofo do que as que chegaram na temporada passada. Me passa essa impressão. Amanda, é... me perguntar sobre o SMAC, mas além do SMAC, tem mais um outro time também que você coloca nessa, nessa lista. E aí, se Thiago concordar, a gente já encerra essa, fecha essa lista já.
1: Eu colocaria o Havaí aí também, porque. Uhum. Muita, um elenco praticamente novo, desmontou Exato. mesmo o elenco, então é, é um projeto que, que passou por suas mudanças, né a gente não sabia se o time ia realmente continuar, o Havaí agora assumindo, então acredito que será uma temporada de adaptação, construção e superação para conseguir aí fugir desse rebaixamento e como foram muitas mudanças no elenco as jogadoras com, com menos experiência né nessa A1 o Thiago tocou nesse ponto também falando da Smack e do Crespon então acho que está nessa lista também de luta contra o rebaixamento.
0: Então coloca aí Thiago a Smack e o Afaí nessa última fileira. Vamos para a fileira da galera que briga entre o G8 e briga entre ah, o Z4, se me permitem, até vou sugerir já o começo, embora o São José tenha terminado muito bem a temporada passada, né? Com ah, o, o, o Gil disse, né? Que inclusive a gente queria mandar um abraço aqui para ele também. Está passando por um novo desafio em relação à saúde dele. A gente espera que ele se recupere logo e volte a treinar. Né? Ele que deu aí um fôlego legal para o São José no final da temporada. Acho ainda que o São José. É, fica nessa fileira. Queria saber a opinião do Thiago também, novamente, Guilherme. É, um abração para vocês, se recupera logo aí, meu amigo.
2: É isso aí. T Estamos torcendo aí pela, por, por mais essa vitória aí do, do, do Gui Dice. É, e assim, indo para o campo, né? Assim, infelizmente, talvez esse fator também tenha algum peso aí na, na, na temporada do, do, do São José, talvez. Positivo até, né em termos de desempenho dentro de campo, lógico. né Não, não descartando aí que é, possa ser negativo, mas enfim. Não, não cabe a mim também ficar adentrando nesse tipo de, de, de assunto. Mas acho assim, o São José, pelo como terminou o ano, é, mostrou uma equipe que, que é muito perigosa, principalmente contra-atacando. Né, é, redescobriu aí uma Larissa Vasconcelos que no Napoli era volante, Sim. chega no, 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 no São José, é, vira uma ponta ali de, de muita força, de muita velocidade, uma jogadora é, muito agressiva, né? difícil de, de parar ela é, em sprints muito longos.
0: Então... A Vitória que, que veio do Atlético também, né que foi, né? voltou a ver do Atlético, tem jogado mais avançado inclusive. A, a Vitória Calhau foi... virou uma, uma, uma primeira
2: volante ali na frente da, da, da defesa, enfim. É uma equipe que, que mostrou que para o cenário provável que o São José vai enfrentar, que vai ser uma equipe que provavelmente vai contra-atacar muito mais do que propor jogo, é, tem jogadoras perigosas para isso, né? Tem a Verena, que é uma, uma centroavante bem veloz também, costuma guardar os seus gols. É, acho que o elenco do São José teve a chegada importantíssima da Poliana, né? A gente pode é, debater a Poliana... Uhum a nível de seleção brasileira hoje, né, historicamente acho que não, não tem muito debate hoje a gente pode debater, mas assim para o São José é um, é um baita reforço, é um reforço é uma jogadora que chega e, e ela, ela traz, é, além da qualidade é, dela, né, é uma jogadora que tem estatura, tem físico tem história no clube, é vitoriosa enfim, ela, ela muda o ambiente do, do vestiário, né, e, e, e pode sim agregar muito é, para esse São José, e, e acho que o São José fica ali nessa, nessa realmente nessa briga aí de, é, pode ser a última equipe a cair, mas pode também surpreender e beliscar um, um, um G8 aí, acho que, que é mais ou menos onde, onde o São José é, fica, eu acho que o Havaí também está um pouco nisso, mas eu, eu acredito que, eu, que eu, por essa mudança brusca de, de de, de muitas jogadoras diferentes, mas assim, eu, eu, eu vi chegando jogadoras interessantes também no, no Havaí, é, uma equipe, é um clube que conhece a, a competição, né, tem, tem jogadoras aí é, de qualidade, Camila que, que, que tá chegando pro meio campo, assim, Meia que, que fica no clube, enfim, trouxe uma goleira é, que tava no, no, no futebol chileno, brasileira que tava no futebol chileno, então assim, tem jogadoras interessantes aí, não é um time que que, que, que não sabe jogar competição, que vai entrar e vai, e vai entregar os pontos. É muito difícil jogar em caçador, né? É, então, assim, você, Rafa, pode dar o voto de Minerva aí sobre o Havaí, <risos> mas eu, eu colocaria ele num, num patamar um pouquinho acima aqui, né numa casinha para cima, junto Sim. com o São José nesse momento, e aí a gente vai discutindo as outras equipes.
0: Eu já vou passar para Amanda, mas eu concordo com você nesse sentido. Na verdade, assim, eu, eu estou propenso a colocar o, o o Havaí na última fileira, mas eu entendo que o triunfo que o Kinder mantém é justamente jogar em casa, dependente do time que tem. E, querendo ou não, sobraram, sobraram não, ficaram algumas atletas, vieram, chegaram outras também, que são importantes. Então, eu acho que ele deve estar na penúltima fileira também, é, junto com o São José, que a gente citou, e, na minha modesta opinião, o Grêmio, que, embora o Grêmio tenha chance sim, de se classificar... É, eu acho que a minha equipe está enfraquecida, é, obviamente, né? Na minha opinião, vocês vão comentar bastante isso. Está enfraquecida em relação à temporada passada. Tem um desgaste ali relacionado em relação relacionado à permanência da, da, da Patrícia Guzmão, Eu acho que isso pode influenciar também. Então, na minha opinião, esses três estariam aí nessa fileira. Amanda, falando dessa fileira aí de quem pode trafegar ali, né? Entre o G8 e entre o Z4. Quem que você acha que, dessa lista aí que pode
1: estar? Tá? Ah, eu acho que é importante frisar também que essa análise a gente faz com o que a gente tem de elenco até o momento. Né? Exato, é uma temporada exato. que as equipes ainda não fecharam o elenco. É uma temporada longa e que tem alguns fatores aí. Nós temos uma Copa América então é uma competição que pode valorizar algumas atletas uhum. que podem sair no meio do campeonato, nós temos uma janela do meio do ano que podem chegar nomes, porque no meio do ano vai faltar um ano para a Copa de 2023 então, talvez algumas jogadoras brasileiras queiram voltar para o país não sei, então assim a gente analisa pelo, pelo hoje pelo que o elenco das equipes está hoje é, sobre o São José, concordo, colocaria ali Entendi muito o ponto do, do Kinderman, eu acho que essa, esse fator casa realmente vale. É, o Grêmio, eu não acho, eu não colocaria o Grêmio aí. Eu acho que o Grêmio tem, o Grêmio briga para G8 e, dependendo do encaixe, eu acho que o Grêmio pode, quem sabe, brigar por uma semifinal. Mas hoje, pela questão técnica e pelo empate, eu colocaria ele uma casinha acima nessa nessa porque assim essa coluna aí de briga para G8 e rebaixamento é muito aquela coisa de ficar naquela naquelas duas vaguinhas de ou vai para lá ou vai para cá então não sei o, o Red Bull é um time que me preocupa um pouco pela questão do elenco não não é sei das, como das como esse elenco vai reagir a uma a um e a é um trabalho novo um traba... chegou a Rosana agora então, acho que vai ter uma questão também de adaptação. Eu, eu não sei, eu estou em dúvida com o Red Bull se, se eu colocaria ele aí ou se eu colocaria na briga pelo, pelo G8. É, o Real Brasília é um time que montou um elenco bom. Eu estou em dúvida entre essas duas equipes aí, mas eu acho que eu colocaria na casinha de cima.
0: E eu vou aumentar para você, tá? Eu tô em dúvida Na mesma dúvida que você tem em relação ao Red Bull, eu também tenho. Real Brasília e Cruzeiro.
1: É, o Cruzeiro é uma dúvida que eu tenho também pela questão da profundidade que eu falei Exato. lá no momento da Supercopa. Eu acho que o Cruzeiro trouxe ótimas peças ali o meio campo, uma robinha interessantíssima, Rafa Andrade muito interessante, mas perde a Duda, por exemplo, que é uma jogadora que vinha nessas últimas temporadas sendo ali o ponto do Cruzeiro junto com a Vanessinha, por exemplo. Vai ter uma Mariana Santos que saiu no final do ano de empréstimo, mas é, a questão da profundidade é algo preocupante, né?
0: É, então, quer dizer que o, o Thiago foi dar a volta de Minerva em relação ao Cruzeiro e falar um pouquinho também sobre Cruzeiro, Red Bull, Real?
2: Bom, vamos lá. É, Grêmio, eu colocaria na briga pelo G8, mas eu entendo, eu entendo ele aqui nessa faixa um pouco abaixo pelo elenco que hoje eu considero um pouco curto, né? é um banco de reservas que talvez a gente não saiba se vai conseguir responder em todas as, as, as posições possíveis mas acho que o 11 é, do, do grêmio é muito muito forte 11 12 13 ele é, é muito forte é, é 11 para com certeza é, brigar na, na, do meio para cima da tabela então eu, então eu colocaria aí. tá eu colocaria na, na briga por G8 uh, Red Bull acho que assim Teve a Maiara, que, que é uma volante muito jovem que veio do Grêmio para o Red Bull. É, ela se, meio que se anunciou, né? deu, deu a letra de que ia para o Red Bull. O Red Bull ainda não anunciou ninguém. Uh, mas acho que é uma equipe que vai ficar entre G8 e entre rebaixamento. Uhum. É, não vejo. Eu vejo o Red Bull assim, uma equipe muito
0: organizada,
2: tem uma estrutura é, fantástica. Né?
0: Até de mercado, até de análise de mercado também. Né? Eu acho Sim. muito legal a maneira como. Tanto masculino, acho que é uma cultura do clube, né, me parece. Não, é, mas, é...
2: Né? Enfim, é, essa, essa questão de inteligência, o, o, o Red Bull é, é outro patamar. Gostem ou não, né, de, 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 da história do, do clube, enfim, do histórico, toda essa questão é de como o Red Bull é, chegou no Brasil, é, como o Red Bull Bragantino, mas é, internamente é, é, é muito organizada e sabe muito bem o que, que é o clube, né. Mas ainda assim acho que é um elenco muito jovem, é um elenco que, que na A2, é, apesar de, de ter sido campeão, campeãs aí com, com, com méritos, né? Acho que o Galo era um pouco, foi um pouco superior na competição toda, na final uhum. acho que foi até melhor, mas aí tinha uma Carol que, que, que pegou muito, muito tinha, teve jogadoras que, que foram importantes também defensivamente aí, teve um pouco de sorte também, mas tudo isso faz parte do futebol. Né? Não, não, nunca vamos desmerecer aqui o título da, 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 do Red Bull, mas acho que é um elenco que mostrou uh, que, que em jogos duros pode ter alguma, alguma dificuldade. Foi surpreendido pelo São José na Copa Paulista, e para mim o Red Bull é uma equipe com um elenco naquele momento superior ao do do, do do São José. Né? Lógico que aí tem o contexto da troca de treinador, a Rosana, que, que com certeza o, o Bragantino está no, no mercado buscando jogadores a gente sabe que tá, não chegou ninguém ainda oficialmente, mas a gente sabe que tá além da Mayara, mas a gente sabe que tá, enfim eu colocaria nesse momento é, o Red Bull aqui, nesse nesse flirt entre rebaixamento Sim. e G8, até porque tamo, estamos um pouco no escuro, né não sabemos é, quem vai chegar, né, a mais para compor esse elenco, que todavia o elenco jovem, treinadora nova uh, vai, vai ter algumas dificuldades aí, lógico que num elenco jovem, um ano há mais de trabalho, é, já, já muda bastante coisa, as jogadoras ficam mais experientes, né uhum. é, muitas jogadoras sobem de patamar ao mesmo tempo, então isso pode dar um, um upgrade na equipe, mas, todavia, eu arriscaria colocar aqui. Acho que o Real Brasília passou da fase, é, não de não se preocupar com o rebaixamento, acho que vai se preocupar, sim, com o rebaixamento, mas acho que é uma equipe que pensa muito mais em G8, de uma forma bem sólida, bem consolidada, Uh, do que em, em não brigar por G8. Então, eu acho que o, que o Real Brasília, entrando ou não nesse G8 até o fim da primeira fase, acho que ele entra forte para brigar por essa vaga. Então, eu colocaria o, o, o Real Brasília nessa briga por G8 aqui na, ao lado do, do Grêmio nesse momento. É, aí, não, não sei como que vocês estão vendo aí o Real Brasília. Se eu eu acho subir, que eu aqui,
1: acompanho. A questão do elenco Brasil. mais recheado eu acho que pode fazer muita diferença nisso daí, uhum. porque uma, uma competição muito dura, às vezes, né? A gente tendo, tipo assim, jogos com pouco tempo de descanso. Então, conseguir rodar um pouco mais esse elenco pode ser um diferencial para o Real Brasil.
0: E, e o Jackson até ele destacou aqui, né? Que obviamente a gente chegou a falar da Smack e tal. É, a Smack, por exemplo, vai sofrer muito com viagens, né? Vai sofrer bastante com viagens. O Brasília é nem tanto, mas eu acho que o Brasil, até nos confrontos diretos com essas equipes que podem brigar com a parte de baixo da tabela, leva essa vantagem. Né? Então eu concordo com o Thiago nisso. A minha dúvida agora é o Cruzeiro, Thiago. Oh, Amanda, perdão, o Cruzeiro. É... Eu vejo um time com... que terminou com a setinha para baixo na temporada passada, muito para baixo, né? embora tenha ido para a final, a tudo... final do Mineiro e tudo mais, mas me parece que foi uma uma contratação boa em que pese uh,
1: o, o tamanho do elenco, né? O Rodrigo Campos é um treinador muito bom. É um cara que, que conhece de A1. Então, eu acho que é um trunfo do Cruzeiro o treinador. Eu acho que ele pode tirar mais do que esse elenco pode chegar, entendeu? Ele pode tirar um, um teto mais alto. Mas essa questão da profundidade de elenco, ela preocupa porque nós temos lesões, nós temos Covid nessa temporada, são muitos jogos. Então, isso numa briga tão dura ali para rebaixamento, para G8, isso pode fazer a diferença, porque é, é muito time naquele bolo, entendeu? Eu, eu acho que... E, e assim, foram, foram chegadas para um setor muito importante. né? O setor ali do meio campo, o Cruzeiro perdeu peças ali. Então, meio que vai ter que reformular aquele setor. Eu tendo a colocar o Cruzeiro nessa, nessa coluna aí mais, mais fluida de G8 ou rebaixamento. E lembrando que na edição passada, umas duas ou três rodadas antes, a gente tinha times que realmente poderiam ser rebaixados ou alcançar Sim. Essa pontuação de, de G8. Então, realmente, é uma zona fluida mesmo. Eu, é. eu acho que eu colocaria o Cruzeiro nessa situação aí. Lógico, esperando ver se virão mais contratações, né? Para dar uma recheada nesse elenco.
0: A gente vai ficar explicando aqui o tempo inteiro, e a gente tem que explicar, tem que salientar isso, né? Mas não tenho, não tenho dúvida que alguém vai tirar esse print. É natural. Vai tirar o print, vai guardar. E quando der errado aí, nó, enfim mas eu concordo com você nessa, eu coloco o Cruzeiro nesse patamar, e já adiantando, eu coloco, e é para adiantar o debate também, eu coloco Atlético Mineiro e Santos é, por briga por G8. Tá? É... Eu estou
1: curioso para saber o Thiago sobre o Cruzeiro, <risos> o que, que ele é, pensa? É, boa, boa,
0: Thiago, mas por enquanto, por enquanto eu vou deixar esses dois aí, já vou adiantar esses dois aí também, e o Thiago já pode falar sobre o Cruzeiro, se quer, já pode adiantar também sobre essas duas equipes.
2: Eu, eu chancelo é, tudo que a Amanda falou sobre o Cruzeiro. É, assim, é, chegaram jogadoras bem interessantes. O retorno da, da Mariana Santos vai ser muito importante. Sim, de novo, é para uma, uma equipe que vai provavelmente trabalhar num contexto de contra-ataque. E é uma jogadora que, que nesse contexto é letal. Né? Já mostrou que é letal. Tem a Vanessinha. Rita Bovi, uma jogadora de um nível muito, muito bom né a de, a ver como ela vai ser utilizada no Santos ela era utilizada como uma uma volante né uma interior ali é, ao lado da Brena mas a gente sabe que a Rita Bob historicamente na carreira ela é uma meia mais ofensiva né é, e a gente lembrado que o o Rodrigo Campos fez com a Katrine quando ele passou pelo pelo Minas Brasília e talvez aí é, tentar espelhar um pouco isso na Rita Bob que é uma jogadora também de de bastante talento e mais experiência né é, talvez seja algo interessante trouxe é, a Rafa Andrade, acho que é uma volante que, que poucas equipes é uma, é uma volante que poucas poucos clubes têm Robinha é, pode ser muito, muito importante para esse contexto de contra-ataque também uh, como, como interior, né pelo amor de Deus, não aguento mais ver a Robinha jogando de, de ponta
1: <risos> a Robinha no Minas Brasília do Rodrigo jogou um bolão
2: Chegou muito Jogar né? por dentro jogou tá por dentro é a Mari Pires também né chegou Sim, a ser um
1: muito. bom reforço internacional
2: é, e aí já não é mais um jogador tanto de contra-ataque para conduzir atacar em velocidade mas tem um passe tem bola parada é, enfim é um jogador interessante uh, algumas mudanças é, na defesa né acho que principalmente a Rubi chega pro gol aí a, a Mari Camila não estava numa fase é, muito boa mas eu ainda pei, é, tendo a, a, a confiar mais na Mari Camilo do que na, na Rubi, e... mas a Rubi eu entendo a aposta, é uma jogadora que, que, que tá na estrada aí há mais tempo, tem é, muita confiança em si, enfim, pode ter um impacto aí interessante no vestiário. É, chegou a Nini para lateral direita, a, a, pode ser um, um reforço interessante aí também, mas acho que defensivamente, é, pelo menos dos reforços que, que, que chegaram e, e de quem saiu, Acho que, que o Cruzeiro talvez é, precisasse de algumas reposições melhores para conseguir passar mais confiança, né? Acho que do meio uhum. para frente é uma equipe interessante, uh, pode ser perigosa, tem armas para machucar qualquer equipe do país, é, mas a ver se em 90 minutos vai conseguir competir. Eu colocaria é, o Cruzeiro onde está onde localizado agora, aí nesse flerta tanto com o G8 quanto com com rebaixamento. Acho que vai, 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 vai depender muito dessas rodadas iniciais, mas eu não cravo um Cruzeiro lutando só contra o rebaixamento, pelo, pelos nomes que eu citei, pelo Rodrigo, enfim, por ser um clube que, que a gente debateu aí.
0: Antes de falar de Cruzeiro e Santos, e aí fica à vontade se vocês quiserem falar de um ou de outro, eu queria salientar também que, na minha opinião, vocês podem... Adiantar também, já vou passar para a Amanda, que o Flamengo também está na mesma fileira aí de Atlético e Santos, por exemplo, é, justamente pela incógnita. Só, somente pela incógnita mesmo, porque treinador novo, um time que perdeu muitas peças, que na minha opinião eu não poderia perder nesse momento de, de reformulação do, do Flamengo, em, em que pese ter ganho outras até atletas bem interessantes, como é o caso da Maria, é o caso da Duda, por exemplo, a Cris no São Paulo, né? Que, Estava tendo muita chance no São Paulo e correspondendo né, bastante, é, fazendo a gente se enganar né, com aquele, ela toda baixinha, se, toda aquela potência toda no meio de campo, né, aquele cãozinho que fica marcando é, no território o tempo inteiro. Então, somente por essa dúvida mesmo, eu colocaria o Flamengo nessa, nessa fileira. Amanda... Fica à vontade para você falar ou do Cruzeiro ou do Atlético. Lembrando que já estamos há uma hora e três minutos. E assim iremos.
1: Dar aquela acelerada. Eu, eu não sei qual é o critério que vocês vão usar para o vai longe. Mas o vai longe, que é a coluna de cima. Eu consideraria tipo uma semifinal para cima. Isso. Do, do campeonato brasileiro. Exato. Então assim, a briga pelo G8... É, é, são times que meio que tem teto de quartas de final, se, se a gente for analisar ali. Eu acho que o Grêmio e o Real Brasília, como a gente já discutiu, sim, o Santos é, é um time que tá difícil saber porque o mercado ainda não, não foi totalmente revelado ali do Santos, né? Não se formula, e, e a, sim, e foi uma equipe que eu acho que teve problemas na, na temporada passada para poder competir em alguns duelos, acho que principalmente na parte defensiva, de equilíbrio, eu acho. Acho que o problema do Santos na temporada passada passou muito pelo equilíbrio entre os setores e o elenco. E vamos ter que ver o mercado para ver se, se, é, se o time atacou essas lacunas, né? essa questão do equilíbrio, de ter uma solidez um pouco maior. É né? um time que era, tinha muitas atacantes, o meio campo era um meio campo que tinha muitas lacunas a Zaga sofrendo também com falta de peças, mas muitas jogadoras também lesionadas tal, então acho que isso pegou para o Santos, para o Santos sonhar com algo a mais vai depender muito disso, hoje eu colocaria também nessa briga de G8, o Flamengo é um, é um projeto que está dando um up agora, né trouxe nomes interessantes mas acho que a questão da defesa ainda é um, um, um ponto de interrogação, como esse time vai conseguir competir ali, se vai encaixar. É um treinador novo, em um país novo, isso tudo pesa para a gente garantir hoje que o Flamengo já está num patamar de semifinal. Eu acho que não está, acho que o elenco ainda precisa de encorpar um pouco mais para isso. Então eu colocaria ali... O Galo, a gente teve a live ontem, quem não assistiu ainda, quiser assistir de novo, tá salvo no nosso canal aí do Planeta Futebol Feminino, a gente falou muito do Galo, eu acho que a diferença do Galo aí é se encaixar na, nas ideias da Lindsay, eu acho que o teto é mesmo quarta de final, vai ser uma briga muito dura, mas eu acho que o Galo não tem risco de rebaixamento, então, por isso que eu colocaria nessa, nessa coluna, entendeu? Eu, eu vejo a equipe hoje, eu não acho que vai brigar, lógico, tudo vai depender do começo, mas eu acho que tem armas aí nesse elenco para poder conseguir garantir esse teto de quartas de final.
0: E, Tiago, você concorda com ela em relação a isso? Ou seja, é só de entender, manter nessa fileira, manda? Eu
1: manteria, eu manteria então, essas opções todas.
0: Thiago Alguma, alguma coisa a salientar? Acho que é, sobre o Santos especificamente,
2: a gente ouve sobre alguns nomes que vão chegar aí, provavelmente. É, o site El Feminino é, divulgou que a, que a lateral esquerda do Boca Juniors, a Stable, é, está fechada né, com, com o Santos. Então, é, considerando aí é, esse nome, mais alguns nomes que a gente já ouviu aí em bastidores, a gente sabe que o Santos vai ter novamente uma equipe é, tecnicamente muito, muito boa, uh, com ótimas opções de ataque, uh, com poucas opções de defesa, e com um meio campo muito, muito técnico, mas que, que não vai é, corrigir, é, pelo menos até onde a gente sabe aí dos nomes que vão chegar, não é um meio campo que vai conseguir ter aquela peça de, de maior intensidade, de maior ocupação de espaço, como, por exemplo, a Ferroviária foi ao buscar a Ingrid, o Corinthians foi ao repor a, a saída da Ingrid com a Salazar, o Cruzeiro trazer uma, uma Robinha, uma Rafa Andrade, que são jogadores que, que talvez tecnicamente não estejam no patamar de uma brena de uma Júlia D'Altoé, mas são jogadores com mais intensidade, que conseguem, conseguem complementar muito bem uma brena né? É, acho que talvez para a Brena hoje falte falta uma parceira uh, com um pouco mais de intensidade do lado dela ou à frente dela, né, para conseguir, uh, com que ela tenha mais opções de passe mais rápido, mais curto, que consiga uh, preencher uh, lacunas que ela deixa ali no campo. Enfim, que ela é uma jogadora que é muito técnica, mas não, ela é um pouco pesada em campo, apesar de ter uma, uma batida na bola assim, excepcional. Então acho que para o Santos falta um pouco equilibrar o, o elenco com as necessidades do, 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 do que a temporada exige, né? Mas acho que é uma equipe, assim, muito, muito forte. Eu deixaria é, nesse, nesse campo aí de briga por G8, porque pra mim o Santos no G8 é uma certeza. Mas numa semi de brasileiro não é. Entende? Então eu, eu deixaria o Santos nessa, nesse patamar aí que, a gente, que já está na tela aí.
0: Vai longe. Eu, Rafael, coloco dois times. São Paulo e Inter. Embora o São Paulo tenha terminado muito bem a temporada, inclusive a gente está gabaritando com o André, viu? O André tá, Estou vendo aqui, o André está batendo com a gente aqui. É, eu acho que, embora o São Paulo tenha terminado a temporada, num momento curioso até, né? Que foi no momento que mais perdeu os seus principais atletas perdeu o Carol, depois perdeu o Glaucio embora o Glaucio fique bem no finalzinho, é, não teve formiga, enfim nesse momento em que se esperava até uma certa queda, que era comum no final de temporada e tudo mais, foi quando o São Paulo teve um ganho que, que começou ali depois daquele, daquele, daquela eliminação contra o Inter, foi crescendo no Paulista e culminou na tempo, no final de temporada que o São Paulo teve no entanto, eu acho que o São Paulo não coloco o São Paulo ainda como briga por título, porque tem times que tem mais potencial para brigar por títulos do que o São Paulo hoje e a mesma regra para o Inter. É, queria saber o que você acha, acha disso também, Amanda.
1: O que me preocupa do São Paulo hoje é o ataque, para falar a verdade. Perde muitas peças. Perde uma Jaque, perde uma Glaucia e perde uma Carol. Jaque para o Corinthians, Glaucia e Carol, lesões muito graves. LCA. Então, são duas lesões que é possível que tirem as duas da temporada. A gente não sabe como é a recuperação de cada uma. Então, a questão do São Paulo é, eu acho que o meio-campo do São Paulo é muito forte. Mesmo tendo perdido, por exemplo, uma Duda, continua um meio-campo forte. Mesmo tendo perdido uma Laura na zaga, vai ter uma defesa forte. São Paulo tem uma base muito boa, então dá para para colocar as meninas em, em jogos um pouco menores, são jogadoras de muita qualidade. Eu acho que o teto do São Paulo hoje é semifinal Eu gostei muito do que a equipe apresentou Como você já destacou hoje na live, Rafa No final do ano É ver a sequência desse trabalho do Piscinato Como ele vai conseguir dar sequência é, Manter essas jogadoras Tipo a Naná A Naná terminou o ano em muita, muito em alta Ver como ele vai é. conseguir tirar isso Mas o ataque é algo que me preocupa Acho que o ataque é o que tira o São Paulo Desse salto a mais ali Internacional eu acompanho, eu acho que o Inter tem... É, o gol ainda saindo ao vai ter goleiras muito jovens, você é vê como a equipe vai conseguir é, ajustar ali as laterais também, é uma coisa preocupante, mas tem um miolo de zaga interessante com Bruna Benítez e Sorriso, acho que uma zaga forte. O meio campo é um meio campo que está que conseguindo proteger, mas acho que a criação tende a melhorar, por exemplo, com a chegada da Duda, por exemplo. A Fabi Simões vai ter algumas outras armas para poder apoiá-la. Então, é ver como o Maurício Salgado vai conseguir evoluir esse time, porque o Internacional desde o ano passado, as últimas temporadas a gente vinha sempre falando. É uma equipe que às vezes tem um potencial alto, mas não está não conseguindo chegar lá. No, no teto mesmo desse potencial. Então, é ver como o jogo vai fluir. Uma equipe que, que vai conseguir realmente trabalhar a bola. Eu, eu, por isso, um teto de semifinal. Mas é uma equipe muito talentosa. Tem um elenco muito
0: bom aí. Thiago, acompanha alguma coisa? Queria acrescentar alguma
2: coisa? É, eu acho que o São Paulo tem um elenco... Lógico, agora com baixas importantes aí no ataque... É, mas é, é um elenco interessante, é um elenco que, que principalmente do meio campo para trás é, vai, vai trazer algumas reposições aí do que a gente ouve falar, né? Duas zagueiras de, de nível é, que já mostraram serviço na, no, no Brasileirão para repor a Lauren, enfim, uma volante experiente, é, provavelmente algumas jogadoras do, do, do Inter chegando aí é, Para o São Paulo né? é, Enfim Valão, né? Enfim é, é, é um elenco assim que, que o São Paulo talvez não seja Uma equipe tão talentosa No 11 inicial Sem a Gláucia, principalmente Sem a Duda Como um Santos é, Mas é, em 90 minutos Mostrou que consegue competir Numa intensidade mais alta Consegue ser mais competitivo por mais tempo né? Lógico que o São Paulo no ano passado mostrou é, em alguns jogos um, momentos onde tomava gols assim, inexplicáveis nos finais dos jogos, principalmente. Né? É, custou é, semifinal aí de, de, de brasileiro contra o Inter, é, mostrou isso contra, contra o Corinthians, é, mas é uma equipe que, que mostrou é, ter uma consistência, ter uma ideia de jogo. O Lucas Piscinato é muito criticado pela torcida é, mas acho que, que ele mostrou algumas coisas interessantes, por exemplo, é, num, num jogo contra o Palmeiras, onde o São Paulo perdia por dois dígitos, ele conseguiu virar o jogo com as mudanças do intervalo, né, a equipe voltou totalmente renovada, é, fez um, um primeiro jogo contra o Corinthians, é, fantástico, acho que foi, foi a equipe que melhor enfrentou o Corinthians no ano, né, é, até das equipes da, da Libertadores, é, e aí, no segundo jogo, obrigou o Arthur a, a, a criar uma arapuca reversa, né? A, a uhum. mudar muita coisa no time para conseguir surpreender o São Paulo. Até porque, com, com o modelo de jogo que o Corinthians vinha adotando e vinha sendo vencedor na, na temporada, é, ele percebeu que o São Paulo estava completamente adaptado àquilo e, e sabia muito bem como contragolpear o Corinthians. Então, é, e aí foi genialidade do Arthur também, né? Zanotti de centroavante, Portilho e Vítor por dentro, enfim conseguiu é, desatar o nó e, e devolver o nó para o pro, pro Lucas no segundo jogo do, do, do Paulista. É, mas, enfim, acho que é uma equipe que, que, que traz boas sensações, mas vai depender muito dessas, é, dessas reposições aí. Esse começo de temporada vai ser difícil, é, sem Carol sem Glaucia principalmente, a Duda sai, poderia ser uma opção de ataque também, uh, chegando o Xaxá, chegando o Travalão, e, e, e Cacau, como foi especulado, não são jogadores que conseguem repor no mesmo nível, né? Mas são jogadores que casam muito com o estilo de jogo do time. Então eu, eu, eu apostaria, hum. não vai longe aí, é, apostando nisso, apostando no que já foi mostrado. É, jogadoras que, que. Muitas jogadoras jovens no elenco de São Paulo também que vão ter aí um, mais um ano de maturidade, né? Então provavelmente elas vão, estarão ainda melhores. Tais Regina, a melhor jogadora. Melhor zagueira de cobertura do país para mim, né? Precisa melhorar em alguns outros quesitos, mas a cobertura dela é, é sensacional, muito bem, né? Provavelmente ter, é, o São Paulo terá reposições nas laterais, uma, algo que, o, que a torcida reclama muito, né?
0: Uhum. É, chegando
2: aí a Fê Palermo, é uma jogadora que pode fazer ambas as laterais por ser ambidestra, então já meio que, que a, a, aumenta um pouco a profundidade do time nesse setor, é, enfim. Acho que é uma equipe que pode brigar longe pelo, pelo, pelo todo, né? Não pelo, pelo, pelas grandes jogadoras que tem no momento, mas pelo
0: todo. Pode falar, Não, só pedi para você colocar o... Ah, sim. Dois escudos já.
1: E o, e o, o meio-campo Inter... muito competitivo também, né?
2: Não, a, a formiga sobra ainda, né? A Mareça terminou muito bem
0: Marosa o ano. Também. A Mareça, no, no jogo contra o Corinthians, ela foi a melhor em campo do São Paulo, claro. Foi a melhor e ela já tinha sido a melhor, uma das melhores no primeiro jogo também, só que aí teve teve Mikael também que se destacou e tudo mais então é, acho que o meio campo de São Paulo hoje ele é muito mais forte, muito mais combativo e, pro, e propõe também o um jogo né, quando tem a bola, isso que é importante
2: E o Inter, Rafa, o Inter ele me preocupa um pouco na questão da, da, da lateral direita, provavelmente serão é, as jogadoras que, que já subiram da base, que estão lá já com um ano, dois anos de profissional, Belinha, Liriel, enfim, chega à esquerdinha para a lateral esquerda, é, vem mais reposições para a defesa, até porque é, três, eram três, três é, opções concretas que a equipe tinha, Benítez, Sorriso e Isaraz, e aí chega a Tamires, a Capelinha pode fazer a primeira volante, pode ser zagueira também, então já aumenta um pouco a profundidade do elenco é, nesse setor, perde a Vivi, que, que era uma das melhores goleiras do país. Até agora não tem uma reposição anunciada, mas tem boas jogadoras na base. Mas são goleiras é, jovens ainda: né? Maiara, Barbieri e Sabrina. A
0: Maiara é uma excelente goleira, cara. Acho que é é excelente. A goleira. Barbieri
2: também. A Barbieri tem um sim, teto sim. absurdo. Sim. É, e aí, no, 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 no setor de meio campo e ataque, é, chega a Maiara, ex-grêmio, chega a Duda. Uh, acho que a Lelê e, e o retorno da Milene são extremamente importantes, né? A Lelê, por, por ser uma peça que, que é, vai agregar muito, né? Falta um pouco desse punch ofensivo pro, pro Inter, né? O Inter é uma equipe que dependeu muito nessas duas últimas temporadas de fazer uma pressão pós-perda bem feita, roubar a bola perto do gol adversário e aí finalizar as jogadas é, em velocidade, né? Uma equipe que teve dificuldades é, em construir é, o jogo desde trás, né? dependeu muito dessa esse jogo físico, dessa bola parada na, na Benítez, dessas arrancadas da Simões, da, da, da Mileninha que fez gols importantes, então acho que a Duda chega para conseguir conectar é, essas peças de ataque um pouco melhor, a Milene é, também é uma jogadora que vai agregar muito é, e aí você já, já começa a debater quem vai ser o ataque titular desse time, né porque é, já, já tem um ganho de opções, é, e no meio campo perde, perde Chachá, perde Maripires chega a Duda como a Amanda falou, é né, uma jogadora interessante aí para para agregar. É, e aí eu quero ver como que essa pressão pós perda vai ser feita, porque o Inter já tinha jogadoras é, para não depender do pós perda, né? E ainda assim é uma equipe que tinha dificuldades de, de trabalhar a bola com qualidade e encontrar os espaços para para conseguir finalizar. Então dependia dessa bola parada, desse desse pós perda, dessas transições com a Fabi. Chegam mais meio-campistas de, de, de bom controle com a bola no pé e perdem jogadoras de maior intensidade, como a, a Wendy e a Chachá. Uhum. É, então, talvez a qualidade do pós-perda caia, a qualidade técnica do meio-campo suba, mas o Inter já tinha qualidade técnica para fazer para trabalhar a bola melhor do que, do que mostrou nesses últimos anos. Então, talvez só o ganho técnico é, das jogadoras que chegam talvez é, não entregue o, o que o Inter ainda precise, né? Mas tem aí, tem um período de pré-temporada, tem é, esse laboratório que pode servir aí a, a Supercopa do Brasil para mostrar para o Inter caminhos aí para o restante da temporada. Mas acho que é um time no papel muito, muito forte. Uh, Estou esperando para ver se, se vai ter mais reforços aí para as laterais, principalmente. Acho que falta um pouco de profundidade é, nas laterais, principalmente na lateral direita. Mas de, um, de uma forma geral, assim é um elenco bem. Bem forte, principalmente do meio para frente, com jogadoras aí bem, bem de grande talento, de, de que já mostraram, já responderam é, dentro do cenário brasileiro. Então, acho que é uma equipe que vem forte de novo. Promete muito. Vamos ver se, se na temporada vai entregar.
0: E aí, para bater com que o André Fiorelli mandou, quem mais mandou aqui? Deixa eu ver quem chegou aqui nisso. É só o André. O André, que mais? O Luiz, ele não colocou. Não, o, Luiz, o André, então o André que bateu aí. Ferroviária, Corinthians e Palmeiras, pode colocar na primeira fileira lá. É, desses três, eu ainda vou fazer uma. Vou cometer uma audácia aqui. É, no papel, né? No papel, por favor. Se forem é, reproduzir o que eu estou falando agora, reproduzam esse contexto, por gentileza, tá? No papel, hoje, eu acho a Ferroviária até melhor do que as duas equipes. É, eu tenho certeza que o Thiago vai discordar, porque né, ele sempre discorda, é que ele fica brincando. Mas eu vejo a Ferroviária com potencial muito bom com esse time, para bater de frente com Corinthians e Palmeiras. É, o, o Palmeiras é meio que um voto de confiança, porque se você for pensar bem, o corpo do time é relativamente o mesmo do ano passado. Com né? Algumas peças a mais aí, bem interessantes, podendo chegar na também, quem sabe pode ser uma boa Palmeiras. É, então, é mais meio que um voto de confiança. assim Acho que o Palmeiras tem potencial para brigar por título no Brasileiro. E na Libertadores, inclusive. Né? Então, na minha opinião, esses três aí estão... Na minha opinião, esses três estão... É, alguém acha que esses três não estão nessa fileira? Não, ah,
2: os não três estão
0: agora. lá.
1: Os, os três estão colocar. lá. Eu, se tivesse aí uma coluninha acima, ainda eu colocaria o Corinthians. Por toda hum. a base, por todo o trabalho, né? Porque... Tanto Ferroviária quanto Palmeiras são trabalhos no início, Palmeiras mais, mas o trabalho da, da Roberta vai, vai ter agora realmente temporada planejada, tal, então, e o trabalho do Arthur é um trabalho bem mais sim. antigo, mas eu acho que, que tanto Palmeiras quanto Ferroviária podem sim surpreender nessa busca pelo título. O elenco do Palmeiras é um elenco que me preocupa reforçou bastante o seu ataque, porque uma coisa que pegou muito o Palmeiras no mata-mata foi o ataque, não, não conseguiu repor a Bia Zanerato nem com o estilo, nem com quantidade ali, faltaram peças para o ataque mesmo, mas o que me preocupa muito no Palmeiras é a profundidade defensiva, o time não tem profundidade de lateral, até porque as laterais não são laterais de origem, tirando a Bruna Calderan, não, não temos ali... Nós temos uma Camilinha que faz as duas, mas ela não é lateral de origem. Nós temos uma Catrine que está jogando agora de lateral, mas é uma jogadora extremamente ofensiva. Então, acho que isso... Vai, vamos precisar de ver como vai funcionar isso com Hoffman. A Thaís Ferreira vai ser uma peça muito importante para mim, para a gente ver o que vai acontecer com esse Palmeiras. Se a Thaís vai jogar na zaga ou se a Thaís vai jogar de volante. Porque não tem muita profundidade de zagueira também, chegou a DAI, a Agostina é. é titular, então a questão é, Thaís vai jogar de dupla com a Agostina? Thaís vai jogar de volante DAI ali, mas e a reserva? Se acontecer alguma coisa? Isso eu decidi chegar. <risos> tem isso também, e o meio-campo do Palmeiras é um meio-campo assim, que se a gente for analisar características mesmo de volante, considerando Thaís como volante. Ela é meio que a única de varrer tudo ali, Sim. varrer mesmo. Porque a gente sabe que a Júlia Bianchi, ela joga em praticamente todas as funções ali, faz com excelência, mas ela não tem a característica tão defensiva quanto a Thaís tem. Então, o que me preocupa é essa profundidade. O que, que o Palmeiras vai fazer ao longo da temporada para encaixar isso. E a Ferroviária, acho que... Quem quiser acompanhar a live que a gente fez de mercado da Ferroviária, acho que está bem completa para a gente entender onde a Ferroviária pode chegar nessa temporada, né? Foram reforços pontuais para lacunas que tinham no elenco de função mesmo. Acho que deu um up considerável ali. A Roberta vai ter opções para montar. Dá para montar, vai. Tem jogadora de nível, chega Farigalto, chega Ingrid, chega Guarecuco. Chega uma Camila para a zaga, então acho que é um, é um time que sempre foi forte uhum. e conseguiu se fortalecer ainda mais para essa temporada, para quem sabe aí beliscar esse título.
0: Na temporada passada, antes do Brasileirão na temporada passada, ainda já a Ferroviária campeã, ela não estaria nessa lista não, né Tiago? Ela não estaria nessa fileira, estaria na fileira de baixo talvez, né? Olha, e
2: eu vou, eu vou ir contra o chat aqui, e, e vou rever meu pensamento sobre a ferroviária, porque, assim, olhando estrutura, uh, a treinadora que a gente conhece, as, as, o mercado que foi feito, acho que o mercado da ferroviária foi, se não foi o melhor, até, acho que até agora foi o melhor, mas foi um dos melhores, com certeza, desse, desse brasileiro aí, porque ainda tem kits que vão anunciar jogadoras aí, acho que o mercado da ferroviária, não só nos nomes que chegaram, mas por preencher lacunas que eram necessárias, né? A equipe, faltavam pontas agressivas no time, faltava uma meio campista mais dinâmica, mais intensa, é, consegue trazer uma, uma Fanny Gauto que é uma jogadora que agrega não só qualidade técnica, mas é, experiência, rodagem é, dentro do, do, do cenário sul-americano, enfim. Guaricuco, que é uma centroavante que, que para o futebol sul-americano, você não encontra em qualquer lugar, fácil, né? E muito participativa, muito empenhada também, em pressionar, em defender, tecnicamente não é um, um primor, mas é uma jogadora que, que entrega coisas que poucas jogadoras entregam é, em termos de características, né? É, mas se você olha o elenco, faz um, aquele cara-a-cara -cara famoso, né? Corinthians, Palmeiras e Ferroviária, acho que Corinthians e Palmeiras têm elencos tecnicamente melhores, né? Talvez o Palmeiras tenha mais lacunas, Exato. talvez o, o Corinthians tenha que... que a, teve o anúncio da Paulinha, né, hoje, é, mas acho que as lacunas que, que o Corinthians tem para preencher são bem menores agora, acho que a lateral direita é uma preocupação séria, né, até o anúncio dela, uhum. mas acho que a Ferroviária, em nível de jogadoras, acho que, que tá, é, acho que tem um elenco até menos técnico do que o Inter, por exemplo, mas eu acredito que, que no todo o resto, né, o, a Ferroviária consegue equiparar e até talvez tenha um pouco de vantagem aí no decorrer da temporada. Não acho que, que a Ferroviária vai enfrentar o São Paulo e vai vencer fácil, vai enfrentar o Inter, vai vencer fácil. Eu acho que o debate aqui não é esse. Eu colocaria a, a Ferroviária na, na prateleira do Vai Longe, mas se tivesse uma prateleira intermediária aí entre Vai Longe e luta pelo título, encaixaria a Ferroviária meio que sozinha ali, né? Acho que, que, que transmite boas coisas, mas acho que não é um, um, um elenco que está no patamar de Palmeiras e e Corinthians, pô, pega a Gabi Zanotti, Bia Zanerato, é, enfim, Érica, né, que, que vai voltar de lesão aí, mas é, em algum momento da temporada ela deve voltar, é, enfim, o, o Adriana, Ari Borges, são jogadoras de, de, de um nível altíssimo, né? Então, acho que, que quando a gente faz um cara-a-cara um -cara direto, 11 titular, 11 reserva, acho que a Ferroviária não consegue competir nesse sentido. Pode uhum. competir de outras maneiras, acho que é o elenco mais equilibrado do país hoje. Acho que um ponto interessante sobre a ferroviária é que houveram muitas mudanças no setor de ataque. Né? Saiu Raquel, saiu Sochor, uh, jogadores que, que eram influentes ali no time, né? E aí tem muita gente nova, tem a Vitória Liz, tem a Mariana Andrade que vem do Nacional como uma aposta, tem a Guaricuco, tem a, a Fanigal tem o Demila, retorna a Aline Gomes para a equipe principal, uh, então talvez esse entrosamento do, dessas peças de ataque na ferroviária talvez não, não encaixe de uma hora para outra, né? Talvez uhum. não seja um, um time que Bem, vai sim, se sim. achar tão rápido ali na, no ataque, apesar uhum. de ter mantido a base, e apesar de ter trazido, acho que é, a, a grande peça que faltava, que era a, a Ingrid para esse meio campo não é, desmerecer as outras contratações da ferroviária que foram muito, muito boas. A Camila... É, para o setor de defesa, ó, excelente contratação, talvez faltou uma reposição mais confiável para Barrinha na lateral esquerda, mas vamos apostar na Jamile, né, uhum. que retorna do Bahia, é, enfim, acho que, que a Ferroviária fez um, um, um ótimo mercado nesse sentido do, do, do bom e acessível, né, para o patamar Sim. financeiro da equipe, acho que conseguiu fazer um, um baita de um mercado, mas Comparando os elencos, eu, eu não vejo a Ferroviária no mesmo patamar de Palmeiras
0: e Corinthians. Eu acho que, eu que é um recorte importante que você falou, porque realmente, individualmente falando, se você pegar dessas individuais dos times, tanto Palmeiras quanto Corinthians, tem muito mais a oferecer. E é, eu concordo, mas ainda assim, eu, aí Amanda decide, eu... Fugiu, <risos> fugiu. Eu mesmo. deixo a Ferroviária na fileira de cima, porque realmente, eu acho que foi um mercado muito bom. Tem esse fator que é, é fundamental que você falou também, que às vezes não encaixa, né? pode ser que não encaixe. E aí tudo que a gente está falando aqui vai para lá aula abaixo. É, mas eu acho que tem um potencial de crescimento muito grande. Né? A impressão que eu tenho é que o Corinthians, por exemplo, já atingiu seu patamar. Né? E vai manter ele por muito tempo, não tenha dúvida disso. Mas eu acho que a ferroviária ela tem um teto ainda para alcançar. Então eu, eu permaneço com a ferroviária na, na primeira fileira. Amanda, você tem o voto de Minerva sobre a ferroviária.
1: Eu, eu mantenho ela ali também, eu, eu acho que essa questão que o Thiago tocou do equilíbrio do elenco, eu acho que isso vai fazer muita diferença, e assim, uma, uma coisa que eu venho frisando nas lives de mercado, e que eu acho que é interessante frisar aqui também, Copa América, gente, nós temos Copa América esse ano, tem time aí que tem muita jogadora que estará lá, não só brasileiras, mas estrangeiras. E quando eu cito a minha preocupação com a profundidade, falta de profundidade do sistema defensivo do Palmeiras, Copa América entra aí. O Palmeiras tem Agostina, o Palmeiras Sim. tem Catrine, o Palmeiras tem Júlia Bianchi e Ari Borges, que são praticamente certezas de que estão aí nesse contexto de seleção. Tem uma Thaís que vem sendo convocada. Então, e se por um acaso tiver que ficar fora essas jogadoras fora por mais tempo? Jogadoras que vão se desgastar mais ao longo da temporada? Tem que pensar nisso. Porque chega lá na reta final da temporada, às vezes é isso que vai ser o um fator diferencial. Mas eu mantenho esses três, sim. Se tivesse que destacar um, eu ainda destacaria o Corinthians acima mas eu uhum. acho que Ferroviária está nesse nível.
0: A Brunella ela colocou aqui, na ordem, né? Corinthians, Ferroviária e Palmeiras. Eu tô com a Brunella nessa. Eu acho que está nesse patamar, sim vocês estão
2: subestimando a Imperatriz cara vocês estão... jamais vocês estão...
0: o senhor que está Não. subestimando a, mi, a minha ordem o é a ordem interior. que está aí
1: <risos> é, Corinthians, Palmeiras e Ferroviária
2: oh, E essa questão que a, que a Amanda trouxe do, da, hum. das convocações Sabe, cara, das sul-americanas hum. acho que é interessante até porque o Corinthians também agora tem uma, uma jogadora de seleção colombiana que é a Salazar, que com certeza vai ser convocada e titular né, da sua uhum. seleção, tem a Adriana, tem, tem outras jogadoras de patamar de seleção que são lembradas, Yasmin, enfim, outras que a até gente. deveriam estar, que, e às vezes não são lembradas. E a Ferroviária tem é, Guarecuco, tem Fone Galto, que são jogadoras de presença certa nas suas seleções também, né? Então é, são jogadores que com certeza vão, vão desfalcar aí essas essas equipes aí do, do topo. É, do, do, dessa nossa tier list. É, problemas que talvez o São Paulo e o Inter tenham em menor grau. O São Paulo é, até não. não, não a, a jogadora que era convocada pelo São Paulo, é, mais comumente que era a Lauren, sai do país, vai ter suas reposições, e o Inter.
0: E a Duda, né? A Duda também não tá mais de São Paulo. É, e
2: a Duda e o, e o Inter tem um elenco muito bom, mas não de jogadoras que, que vem sendo lembradas é, para a seleção principal, né? Então talvez aí uma vantagem aí nesse esse bolo de coisas que a gente falou aí, mas enfim, isso aí a temporada vai dizer. E
1: só só mais um detalhe sobre isso. Outra competição, Mundial Sub-20. Aí a gente entra também em outras equipes, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio tem uma Lorena na seleção principal, então é foco de Copa América, mas o Grêmio tem Patrícia, o Grêmio tem Rafa Leves, o Grêmio tem Luane Todos os nomes de Mundial Sub-20. Então, é, é uma temporada diferente. É uma temporada que, que isso tudo vai, vai, vai estar tá ali no tempero do cenário, né?
0: E você falou de São Paulo, entre esses, essas equipes né, que estão no topo aí, em tese, salientar São Paulo tem a vantagem de não disputar a Supercopa, ou seja, ao invés de poder além de poder se preparar melhor, já vai ter um, um parâmetro de alguns times já ainda que não é, definitivo e a questão de convocação também né a questão de convocação desses times aí o São Paulo pode ser o que menos tem São Paulo e o Inter né tem menos atletas na seleção é indo para a reta final Brunella tamo junto saiu do muro hein Brunella tamo junto nós contra o Brasil nós contra o povo é. É. o André bem lembrado Amanda né Amanda citando sobre a questão do calendário da seleção o Jackson que já tinha falado uma coisa bem legal lá sobre o Smack lembrando que o Smack iria sofrer com viagens né é, destacando aqui também o Ranieri colocou na seguinte na seguinte ordem hein? Ranieri Corinthians campeão Palmeiras vice Ferroviária é, ataque ao título ah, tá, tipo ali com
1: com chance de chegar mas atrás do
0: Corinthians exato é, bora a gente aguenta isso mesmo Brunella é nós contra o povo, o povo contra a gente. <risos> é, quem mais aqui? O Jackson Oliveira já falei, a Aline ela tinha comentado: acho que vai ser um ano muito difícil para o Havaí. Eu acho que fica é, na última linha. E ela colocou aqui, né? A gente debateu também sobre o Havaí. E aí o pessoal comentando, o o, Ranieri, o Luiz Ferreira, a Brunella, a Camila Vila Real, Letícia Santiago estava aqui com a gente dando boa noite, a Regina também, enfim, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. É, eu já vou dar me despedir dos meus amigos já, Thiago. Semana que vem, semana que vem o senhor vai estar de. Vou, vou lhe dar folga. Tá bom? É, semana que vem o senhor está de folga. No entanto, na outra semana o senhor volta, dê seu destaque final.
2: Tô, folga, tô de folga na terça, né? Porque talvez eu pareça com a live de Mercado do Nada. Hein?
0: Exato, exato. <risos> eu, justamente pensando nisso mesmo. E também para colocar, Thaís para jogo, né? Thais chinelinho.
2: Thais é cracking. O único defeito dela é que ela fala do, do Real Madrid feminino como se já fosse Galáctico. Eu fico maluco. Calma, calma, espera 2023.
0: Esse gênero, todo ela, tava falando, ela tava falando, não perde logo essa Supercopa lá e vamos para os League, que é o que importa. Eu falei, meu Deus, que confiança é essa? Um beijo para Thaís. É, Tiago, vai falar mais alguma coisa? Valeu, né? Valeu. Então, ok. É, Luiz Fernando, salve família, prestigiando o melhor canal de futebol. Oh, meu Deus do céu, eu não vou dormir hoje. Prestigiando o melhor canal de futebol feminino do Brasil. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Ah, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinha, já que eu tava esquecendo. Colocar de volta aqui. Coloca na transmissão de novo o tier list, pro pessoal tirar o print, né?
2: Não, pô. Quem tirou, tirou. Quem não tirou. Não,
0: tira o print aí, ó. Você que tá assistindo aí tá na hora de tirar o print. Sorrinho, menino Ó, tira
2: agora, gente, ó.
0: <risos> esse é o print, esse é o nosso tier list do Brasileirão Feminino A1 tá? então você vai tirar o print e vai cobrar a gente depois, vai falar ah, vocês dão um palpite curado aí os torcedores famiguistas ficam nervosos os santistas ficam nervosos os corintianos falam, foi os falam que mesmo. deveria estar acima do Palmeiras Ih, vai ser uma loucura isso o São Paulo está, como assim? o São Paulo tem que estar no topo o gremista Falou que ia cair. Ah, não, isso daí, olha agora aguenta, viu O cruzeirense, então imagina o cruzeirense rapaz. mas enfim, tirem aí o print e comentem façam a lista de vocês também se quiser é, compartilhem esse print aí, marcando a gente enfim, muito obrigado pra todo mundo, o Thiago já deu o seu tchau Amanda, semana que vem eu estarei com você e com a Thaís e a Thaís, ó, aguenta, viu até, até o jogo da Champions League tem que aguentar agora
1: <risos> Não, bom demais, Thaís. Que se dirigisse ali o mercado do Real Madrid ia ser a maior potência do mundo, porque monta o Nélia, eu confio, daí. né? Eu confio. Ela
0: realmente <risos> confiava nisso.
1: Só falta o dinheiro. Só isso. <risos> é um detalhe, um, um mero detalhe. detalhe. Mas brigadão aí a galera que ficou até o final. É, lembrando que essa semana tem episódio novo do Conexão FW fica de olho aí nas, nas redes do PFF. E brigadão pelos comentários no chat, a galera interagiu muito aí. Até mais, boa noite para todo mundo.
0: Luiz Fernando Filho, muito obrigado. A falou: a minha ordem ficou nos modos de futebol manager. ele comenta aqui: Thiago, trabalha e trabalha, rapaz, homem não, não para, impressionante. A Brunella.
2: Gratidão, <risos> gratidão, gratidão, igual o, o Farid. <risos>
0: A Brunella, é, Real Madrid, sonho, time galáctico, realidade, oitavo no espanhol, abaixo do Alavés. Nossa, Thaís, tá isso aqui, meu Deus.
1: Semana que
0: vem... Semana que vem, ó, teremos retaliações, hein? A Brunella, Bruna, a Brunella fala isso, mas quem sofre aqui no Redação é a gente, tá, Brunella? Você joga aqui pro nosso colo. E finalizando, o André, aqui é trabalho, meu filho. E lembrando, né, hoje, aniversário de São Paulo... Esta cidade caótica que eu odeio amar ou amo odiar, seja como queiram, parabéns, São Paulo! Parabéns ao São Paulo, ao né? Ao são Paulo do Morumbi, 92 anos, e e que torcedores do São Paulo, né? A torcida do São Paulo, saiba quem são seus verdadeiros inimigos, né? Que fique essa a mensagem também. Eu vou ficando por aqui, vou deixar para você tirar o print à vontade, fechado. Semana que vem a gente volta, lembrando. Tem conexão essa semana, tem podcast PFF na semana que vem. E na semana que vem a gente volta a falar de um pouquinho de mercado da bola e das, dos preparativos para a Supercopa do Brasil ou também outros assuntos mais, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa noite, ótima semana. Até a próxima.
2: Vacina, vacina imaginária também mata. Vocês
0: viram aí, né? Porque como é vacinar, né? recado está dado. Beijos, tchau. Valeu.